In der Questura ging er zuerst in den Bereitschaftsraum und traf dort Bonswan, der sich gern freiwillig für die ruhigere Sonntagsschicht meldete. Der Bootsführer saß in dem merkwürdig leeren Raum, vor sich eine zerfledderte Gazetta de la Sport, auf die er so uninteressiert starrte, als wäre es die leere Wand gegenüber. Brunetti breitete die Karte auf der Zeitung aus und erklärte Bonsuan, wo der Fischer Signora Follinis Leiche gefunden haben wollte. Dann bat er den Bootsführer, ihm zu sagen, wie sie dorthin gekommen sein könnte. Nachdem Bonsuan eine Weile die Karte betrachtet hatte, fragte er, »Wie schlimm war sie dran?« »Sie war doch tot«, dachte Brunetti. »Wie viel schlimmer konnte sie noch dran sein?« »Ich verstehe die Frage nicht.« »Sie haben doch die Leiche gesehen, nicht?« erkundigte der Bootsführer sich geduldig. »Ja? Wie stark war sie beschädigt?« Die Augen waren weg. Bonsoir nickte, als hätte er das erwartet. »Und Arme und Beine?« »Sah sie aus, wie wenn sie über den Grund geschleift worden wäre.« Brunetti rief sich widerstrebend das Bild vor Augen, das Signora Follini geboten hatte. »Sie hatte einen Pullover und Hosen an, so daß ich ihre Arme und Beine nicht sehen konnte.« aber ich habe keine Verletzungen an Händen oder Gesicht gesehen, abgesehen von den Augen. Bonsoir beugte sich mit einem Grunzlaut über die Karte. Gegen acht wurde sie hereingebracht, ja? Da habe ich den Anruf bekommen. Brunetti überraschte sich selbst damit, dass er nicht einmal gegenüber dem Bootsführer erwähnte, dass der Anruf von Puccetti gekommen war. Vielleicht war das ja der Beginn einer echten Paranoia. Sie haben keine Ahnung, seit wann sie im Wasser war. Nein. Bonswan erhob sich und ging zu einer Büchervitrine, einem Relikt aus früheren Zeiten. Er zog die Tür auf, nahm ein dünnes, in Papier eingeschlagenes Buch heraus, blätterte darin, fuhr mit dem Zeigefinger eine Seite hinunter, drehte sie um und tat dasselbe mit der nächsten und übernächsten Seite. Er fand, wonach er suchte, las es, klappte das Buch zu und stellte es zurück. Als er wieder an den Schreibtisch kam, sagte er, »Ich muß wissen, wie lange sie im Wasser war.« Sie könnte praktisch von überall her angetrieben worden sein. Chioggia, Palestrina, sogar aus einem der anderen Kanäle, falls man sie einfach irgendwo über Bord geworfen hat. Er war einen Moment still, dann fuhr er fort. Die Flut war gestern Abend sehr stark und hatte ihren Höhepunkt bereits überschritten, als die Leiche gefunden wurde, so daß sie in Richtung Meer trieb. Das hätte ihr Auffinden unwahrscheinlicher gemacht. »Wann sie gestorben ist, erfahre ich erst im Laufe des Vormittags, wenn ich mit Rizzardi spreche,« sagte Brunetti. Bonsoir gab zu erkennen, dass er verstanden hatte. »Wenn sie lange im Wasser war, dann hat irgendwer sie wahrscheinlich einfach ins Wasser geworfen und nicht groß etwas dabei geplant. Aber wenn sie noch nicht lange tot war, dann hat man sie an einer Stelle ins Wasser geworfen, wo man wusste, dass der Ebbstrom sie in die Adria ziehen würde.« wenn sie sich am Grund des Kanals an irgendetwas verfangen hätte, wäre nicht mehr viel von ihr übrig geblieben. Die Gezeitenströme sind dort sehr stark, und sie wäre schnell abgetrieben. Die Steine da unten hätten sie übel zugerichtet. Bonswan sah den Blick, den sein Vorgesetzter ihm zuwarf. »Ich kann ja nichts dafür, Kommissario. Das ist das Werk von Ebbe und Flut.« Brunetti dankte ihm für die Informationen, sagte nichts zu Bonswans selbstverständlicher Annahme, dass die Frau ermordet worden war, und ging wieder in sein Dienstzimmer hinauf, um dort zu warten, bis er Rizzardi anrufen konnte. Der Arzt kam ihm mit seinem Anruf zuvor. Die Todesursache sei schlichtes Ertrinken gewesen, sagte er, in Salzwasser. Könnte jemand sie ertränkt haben? fragte Brunetti. Rizzardis Antwort ließ ein Weilchen auf sich warten. Schon möglich. 
Es hätte sie ja nur einer von einem Boot ins Wasser zu stoßen brauchen oder so ähnlich. Neuere Hinweise auf eine Fesselung gab es nicht. Ihr Brunetti nachhaken konnte, fuhr der Pathologe fort. Aus gynäkologischer Sicht war sie interessant. Warum? Es gibt Anzeichen dafür, dass sie im Lauf der Zeit schon alle bedeutenderen Geschlechtskrankheiten gehabt hat und es gibt Spuren von mindestens einer Abtreibung. Sie war jahrelang drogensüchtig, sagte Brunetti. Rizzardi grunzte, als wäre dies so offensichtlich, dass es kaum noch einer Erwähnung bedurfte. Und anscheinend hat sie sich als Prostituierte betätigt. Das wäre auch meine Vermutung gewesen, meinte Rizzardi mit einer Sachlichkeit, die Brunetti wieder daran erinnerte, wie sehr er diesen Arzt mochte und warum. Brunetti kam auf die Frage zurück, die er vorhin nicht hatte stellen können. »Du sagst, es gab keine neueren Hinweise auf eine Fesselung. Was heißt das genau?« Der Pathologe zögerte lange. Endlich erklärte er, »Es gibt Anzeichen von Fesselungen an Oberarmen und Fußgelenken. Ich schließe daraus, dass der, mit dem sie in letzter Zeit zusammen war, sofern sie einen festen Freund hatte, harten Sex bevorzugte.« »Was heißt harter Sex? Vergewaltigung?« »Nein«, antwortete Rizzardi sofort. »Was dann?« »Was kann es denn noch sein?« »Harter Sex ist nicht unbedingt Vergewaltigung«, antwortete Rizzardi so barsch, dass Brunetti schon auf ein belehrendes Kommissario dahinter wartete. »Was ist denn Vergewaltigung?« »Wenn sie oder er nicht will, dann ist es Vergewaltigung.« »Sie oder er?« Rizzardis Stimme wurde wieder sanfter. »Wir leben in anderen Zeiten, Guido.« die Tage sind vorbei, in denen sich eine Vergewaltigung immer nur zwischen einem gewalttätigen Mann und einer unschuldigen Frau abspielte. Brunetti, Vater einer heranwachsenden Tochter, hätte zu gern gehört, was Dottor Rizzardi zu diesem Thema noch zu sagen hatte, aber da er nicht sah, wie das seine Ermittlungen voranbringen sollte, beließ er es dabei und fragte, wann war das Ganze? Nach meiner Schätzung vor zwei Tagen, irgendwann am Freitagabend. Warum? Glaub mir es einfach, Guido. Wir sind hier nicht im Fernsehen, wo ich jetzt etwas über den Mageninhalt oder den Sauerstoffgehalt des Blutes erzählen müsste. Vor zwei Tagen, wiederholte er, wahrscheinlich abends, nach zehn oder so. Glaub mir es einfach und geh davon aus, dass es vor Gericht Bestand haben wird. Wenn es je vor Gericht kommt, meinte Brunetti abwesend, und eigentlich war diese Bemerkung auch gar nicht für den Pathologen bestimmt. Nun gut, das ist deine Aufgabe. Ich berichte dir nur, was die physischen Merkmale mir sagen. »Warum und wie und wer musst du herausbekommen?« »Ich wollte, das wäre so einfach«, seufzte Brunetti. Rizzardi zog es vor, sich nicht auf eine Diskussion über die Anforderungen ihrer jeweiligen Berufe einzulassen und beendete das Gespräch. Brunetti blieb nichts anderes übrig, als wieder nach Pelestrina hinauszufahren und zu versuchen, auf diese Fragen eine Antwort zu finden. CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans das Gesetz der Lagune von Donna Leon Auch wenn Sonntag war, sah Brunetti keinen Grund, dass er und Vianello nicht nach Pelestrina hinausfahren und versuchen sollten, etwas in Erfahrung zu bringen, was ihnen helfen könnte, Signora Follinis Tod zu verstehen. Bonswan war alles andere als abgeneigt, sie hinzubringen, und versicherte, dass die Zeitung ihn langweile. Da er sich für Fußball nicht besonders interessiere, sei es für ihn sowieso Zeitverschwendung, die Berichte über die Spiele des Tages zu lesen. Während sie am Anleger Giardini auf dem Deck standen und bei laufendem Motor auf Vianello warteten, kam Brunetti wieder auf Bonswans Bemerkung zurück und fragte, 
Für welchen Sport interessieren Sie sich denn?« »Ich?« fragte Bonswan. Eine Verzögerungstaktik, die Brunetti von vielen Zeugen kannte, denen eine Frage unbequem war. »Ja, Sie.« »Meinen Sie zum Ausüben oder zum Zuschauen, Kommissario?« fragte Bonswan ausweichend. »Beides.« antwortete Brunetti, den es inzwischen schon mehr als die Frage selbst interessierte, warum Bonswan so ungern mit der Sprache herausrückte. »Nun, ich treibe ja in meinem Alter keinen Sport mehr,« sagte Bonswan schließlich in einem Ton, der verhieß, dass es keine weiteren Auskünfte geben würde. »Aber zum Zuschauen,« fragte Brunetti. Bonswan blickte die lange Allee zum Corso Garibaldi hinunter, ob dort nicht endlich Vianello auftauchte. Brunetti sah den Passanten nach. Eine ganze Weile später sagte Bonswan, »Wissen Sie, Kommissario, es ist ja nicht so, dass ich etwas davon verstehe oder dass ich mir ein Bein ausreiße, um es sehen zu können. Aber wenn im Fernsehen die Hütehundprüfungen gezeigt werden aus Schottland, da gucke ich gern zu.« Als Brunetti nichts sagte, fuhr Bonswan fort, »oder aus Neuseeland.« »Im Gazzettino wird darüber sicher nicht viel berichtet, denke ich mir,« meinte Brunetti. »Nein,« antwortete der Bootsführer. Dann richtete er seinen Blick wieder auf den Torbogen am Ende der Lehe und sagte mit unüberhörbarer Erleichterung in der Stimme, »Da kommt Vianello!« Der Sergente, heute in Uniform, winkte ihm näher kommen, dann sprang er an Deck. Bonsoir legte ab und nahm Kurs auf den mittlerweile vertrauten Kanal, der nach Pelestrina führte, wo man gerade friedvoll den Tag des Herrn beging. Dass Religion ein Relikt aus der Vergangenheit ist und keinen wirklichen Einfluss mehr auf das Verhalten der Menschen in Italien ausübt, hat bisher noch in keiner Weise etwas an ihren Kirchgangsgewohnheiten geändert, schon gar nicht in den kleineren Dörfern. Man könnte sogar in einer Art mathematischer Gleichung die Kleinheit einer Gemeinde in Beziehung zum prozentualen Anteil ihrer Kirchgänger setzen. Überhaupt nie in die Messe gehen ungenierte Heiden wie die Römer und Mailänder, weil die Millionen, zwischen denen sie leben, sie vor den Augen und Zungen ihrer Mitmenschen schützen. Hingegen nehmen die Pelestrinotti es mit ihrem Messebesuch sehr genau, denn regelmäßiger Kirchgang macht es ihnen möglich, sich über das Tun und Lassen ihrer Nachbarn auf dem Laufenden zu halten, ohne naseweiß zu erscheinen, denn alles, was sich ereignet hat, zumal wenn es geeignet sein könnte, irgendjemandes Tugend oder Ehrlichkeit in Frage zu stellen, wird unfehlbar am Sonntagmorgen auf der Kirchentreppe durchgehechelt. Dort warteten denn auch kurz vor zwölf Uhr, als die elf Uhr Messe zu Ende gegangen und den Dorfbewohnern von Pelestrina ein letztes »Geht hin in Frieden« mitgegeben worden war, Brunetti und Vianello. Wie er so auf den Kirchenstufen stand, dachte Brunetti bei sich, dass Religion ihm, obwohl er sich dessen nie bewusst gewesen war, bis Paola ihn darauf hinwies, immer ein gewisses Unbehagen bereitete. Paola hatte aus seiner Sicht das große Glück gehabt, mehr oder weniger religionsfrei aufgewachsen zu sein, denn ihre Eltern hatten es beide nie nötig gefunden, kirchlichen Veranstaltungen beizuwohnen, jedenfalls nicht solchen, die man zum Zwecke religiöser Pflichterfüllung besuchte. Ihre gesellschaftliche Stellung verlangte ihnen manchmal die Teilnahme an irgendwelchen Zeremonien ab, zum Beispiel der Investitur von Bischöfen und Kardinälen, sogar der Krönung, falls das der richtige Ausdruck dafür ist, des derzeitigen Papstes. Aber diese Zeremonien hatten nichts mit Glauben zu tun, sondern nur mit Macht, und die war, sagte Paola, sowieso das eigentliche Anliegen der Kirche. 
Da sie also ebenso unbelastet von jedem Glauben war wie von allen religiösen Verpflichtungen, hatte sie nie einen Widerwillen gegen Religion als solche entwickelt, nicht die Spur, und beobachtete die Riten, mit denen die Leute den Vorschriften ihrer jeweiligen Religion Genüge taten, mit anthropologischem Abstand. Brunetti hingegen war von einer gläubigen Mutter erzogen worden, und obwohl er selbst seinen Glauben schon als Heranwachsender abgelegt hatte, trug er die Erinnerung daran noch in sich, auch wenn es die an einen betrogenen Glauben war. Er wusste, dass er Religionen ablehnend bis feindlich gegenüberstand. Mochte er noch so sehr dagegen ankämpfen, er konnte weder dieser Feindschaft entfliehen noch den Schuldgefühlen, die sie ihm verursachte. Paola hielt ihm dafür gern ein Zitat von Wordsworth vor. »Da möchte ich eher Heide sein, genährt von einem überlebten Glauben.« Das alles schwirrte Brunetti durch den Kopf, wie er da auf den Kirchenstufen wartete, um zu sehen, wer alles herauskommen und was für neue Erkenntnisse ihm das bringen würde. Eine Orgel begann zu spielen, doch die Reinheit ihres Klanges sprach mehr für die gute Akustik in der Kirche als für das Talent des Organisten. Die Türen gingen auf, die Musik schwoll an und ergoss sich die Treppe herunter, rasch gefolgt von den ersten Gemeindemitgliedern. Bei ihrem Anblick fiel Brunetti nicht zum ersten Mal auf, wie gehetzt die Gesichter von Leuten wirkten, die gerade aus der Kirche kamen. Wären sie eine Viehherde gewesen, Schafe, die über einen niedrigen Zauntritt auf eine neue Wiese sprangen, ihr plötzliches Erschrecken über den Anblick von etwas Fremdem hätte nicht offenkundiger sein können. Auch nicht die Welle des Unbehagens, die sich von vorn nach hinten fortpflanzte und jeden in dem Moment erfasste, in dem er die potenzielle Gefahr erkannte, die auf den Stufen seiner harte. Wenn Vianello nicht in Uniform gewesen wäre, zweifellos hätte manch einer von ihnen einfach so getan, als ob er die beiden Männer gar nicht gesehen hätte. Auch so gaben sich einige noch große Mühe, keine Notiz von ihnen zu nehmen, obwohl Vianellos weiße Uniformmütze so weithin sichtbar war, wie die heiligen Scheine an den Figuren, die sie soeben in der Kirche zurückgelassen hatten. Brunetti studierte, möglichst ohne es sich anmerken zu lassen, die Gesichter der Vorbeikommenden. Zuerst glaubte er, was er sah, sei das Ergebnis ihrer bewussten Anstrengungen sowohl unschuldig als auch unwissend auszusehen, aber dann merkte er, dass es die Folge einer eingeschränkten Geografie war. Viele ähnelten einander. Die Männer waren alle von kleiner Gestalt, ihre Köpfe rund, die Augen standen eng beieinander. Den im allgemeinen muskulösen Körperbau schrieb er den Beruf zu, den die meisten ausübten, ebenso die sonnenverbrannten, tief zerfurchten Gesichter aller, auch der Jüngsten. Die Frauen zeigten eine größere Vielfalt in der Erscheinung, obwohl sich eine gewisse Korpulenz all derer bemächtigt zu haben schien, die über dreißig waren. An diesem Morgen blieb niemand auf der Kirchentreppe stehen, um mit den Nachbarn zu plauschen. Vielmehr gehorchte die ganze Gemeinde einem irgendwie geschlossen ergangenen und sehr dringenden Ruf nach Hause. Zu sagen, dass sie flüchteten, wäre übertrieben, nicht aber, dass sie sich scheu und sehr zügig entfernten. Nachdem die Letzten fort waren, wandte Brunetti sich an Vianello in der Hoffnung, seine Enttäuschung ein wenig dadurch lindern zu können, dass er ihn fragte, ob der Misserfolg wohl der Uniform des Sergente zuzuschreiben sei. Doch ehe er etwas sagen konnte, sah er Signorina Elettra aus der Bar links von der Kirche kommen. Das heißt, er sah sie nur ganz kurz vor dieser Bar erscheinen und sofort wieder halb hineingehen. Gleich darauf kam sie ganz heraus. Und als sie von der Tür wegtrat, sah er den Grund für den Aufenthalt. Ein junger Mann, der ihre Hand hielt, stand noch in der Tür und rief etwas nach hinten in die Bar. 
Was immer er gesagt hatte, es verursachte brüllendes Gelächter aus mehr als einer Kehle, worauf Signorina Elettra einmal kräftig an seinem Arm ruckte und ihn so schließlich von der Tür wegriss. Der junge Mann kam ihr nach, legte ihr mit einer Selbstverständlichkeit, die nach langer Vertrautheit aussah, einen Arm um die Schulter und zog sie an sich. Sie reagierte darauf ohne jede Koketterie, indem sie den linken Arm um seine Taille legte und neben ihm Schritt aufnahm. So kamen sie auf die beiden Polizisten zu, die sie bisher noch nicht gesehen hatten. Der Mann, der wesentlich größer war als sie, bückte sich zu ihr hinunter und sagte etwas. Elettra legte den Kopf in den Nacken und sah mit einem Lächeln zu ihm auf, das Brunetti noch nie an ihr gesehen hatte. Der Mann bückte sich tiefer und küsste sie auf den Kopf, wozu sie beide kurz stehen bleiben mussten. Als er den Kopf wieder hob, erblickte er Brunetti und Vianello auf der Kirchentreppe und blieb unvermittelt stehen. Signorina Elettra sah überrascht zu dem jungen Mann auf und folgte seinem Blick. Die Worte, die ihr darauf entfuhren, gingen in den ersten Schlägen der Kirchturmuhr unter. Aber schon lange vor dem zwölften Schlag gewann sie ihre Fassung wieder und richtete ihre Aufmerksamkeit, die vom unerwarteten Anblick eines Polizisten auf der Kirchentreppe momentan abgelenkt worden war, wieder auf die ernste Frage, wohin sie mit ihrem neuen Freund zum Essen gehen sollte. Nachdem sie eine Stunde lang versucht hatten, mit den Leuten von Pelestrina ins Gespräch zu kommen, sah Brunetti ein, dass dabei nichts herauskommen würde, bevor sie nicht alle zum Mittag gegessen hätten. Also zogen er und Vianello sich ins Restaurant zurück und nahmen ein schweigsames Mahl zu sich, das beide nicht recht genießen konnten, obwohl die Zutaten frisch waren und der Wein prickelte. Sie fanden es besser, sich jetzt zu trennen, weil sie hofften, dass die Sympathien, die Vianello sich im Gespräch bereits erworben hatte, die unausweichliche Reaktion auf seine Uniform vielleicht besiegen würden. In den ersten beiden Häusern bekam Brunetti zu hören, dass man Signora Follini gar nicht so gut gekannt habe. Einer der Männer ging sogar so weit zu behaupten, dass er einmal die Woche das Auto nehme und zusammen mit seiner Frau zum Lido fahre, weil im hiesigen Laden die Preise viel zu hoch und einige der angebotenen Waren nicht mehr frisch seien. Der Mann war ein jämmerlich schlechter Lügner. Was eine Frau sich zu ignorieren bemühte, indem sie mit vier Porzellanfigürchen herumhantierte, die eine entfernte Ähnlichkeit mit Dackeln hatten. Brunetti bedankte sich bei beiden und ging. In den nächsten beiden Häusern machte niemand auf. Vielleicht, weil man nicht wollte, vielleicht, weil wirklich keiner da war. Dagegen wurde die dritte Tür schon geöffnet, ehe Brunetti auch nur richtig angeklopft hatte, und schon stand er vor dem Traum eines jeden Polizisten, der wachsamen Nachbarin. Er erkannte sie auf den ersten Blick an ihren schmalen Lippen, dem ungeduldigen Blick der leicht von übergebeugten Haltung. Dass sie sich nicht die Hände rieb, tat dem allgemeinen Eindruck der Befriedigung keinen Abbruch, der ihr begieriges Lächeln vermittelte. Endlich kam da jemand, der ihr Erschrecken und Entsetzen über all das Tun und Lassen teilen würde, dessen sich ihre Nachbarn schuldig machten. Sie trug ihr Haar in einem dünnen Knoten am Hinterkopf, während ein paar widerspenstige Strähnen von einer fettigen, parfümierten Pomade an ihrem Platz gehalten wurden. Ihr Gesicht war schmal, Ihr Körper dagegen rundlich und ohne sichtbare Taille. Über einem schwarzen Kleid, das mit zunehmendem Alter vom vielen Waschen grün wurde, trug sie eine schmuddelige Schürze, die vor Jahren einmal geblümt gewesen sein mochte. »Guten Tag, Signora«, begann Brunetti. Und noch bevor er ihr seinen Namen nennen konnte, kam sie ihm zuvor. »Ich weiß, wer Sie sind und warum Sie kommen. Ist auch höchste Zeit, dass Sie mal mit mir reden.« 
Sie versuchte, Missbilligung in ihren Gesichtsausdruck zu legen, aber es wollte ihr nicht gelingen, ihre Befriedigung über sein Kommen zu verbergen. »Bedauere, Signora«, sagte er, »aber ich wollte erst einmal hören, was die anderen mir zu erzählen hatten, bevor ich zu ihnen käme. Kommen Sie, kommen Sie«, sagte sie, schon von ihm abgewandt, und führte ihn in den rückwärtigen Teil des Hauses. Er folgte ihr über einen langen, dumpfigen Flur, an dessen Ende Licht durch einen offenen Zugang zur Küche fiel. Hier gab es keinen Temperaturwechsel, keine wohltuende Wärme zum Ausgleich für die Feuchte des Flurs, keine angenehmen Essensdüfte, um den bedrückenden Geruch nach Schimmel, Wolle und irgendetwas Wildem, Animalischem, das er nicht kannte, zu übertönen. Sie zeigte auf einen Stuhl am Tisch und setzte sich, ohne ihm etwas zu trinken anzubieten, ihm gegenüber. Brunetti nahm ein kleines Notizbuch aus der Seitentasche seiner Jacke, öffnete es und schraubte seinen Füller auf. »Ihr Name, Signora?« fragte er, wohlbedacht auf Italienisch, nicht auf Veneziano, denn je förmlicher und amtlicher er dieses Gespräch erscheinen lassen konnte, desto größer würde ihre Freude und Befriedigung darüber sein, dass sie die Behörden endlich auf die vielen, vielen Dinge hinweisen konnte, die sie alle die undankbaren Jahre lang an ihrem Busen genährt hatte. »Boscarini«, sagte sie, »Clemenza«. Er sagte nichts dazu und schrieb nur stumm. »Und wie lange wohnen Sie schon hier, Signora Boscarini?« »Mein ganzes Leben lang«, antwortete sie, ebenfalls wohlbedacht auf Italienisch, was ihr alles andere als leicht fiel. »Dreiundsechzig Jahre.« Emotionen oder Erlebnisse, die über seine Vorstellungskraft gingen, ließen sie um mindestens zehn Jahre älter wirken, aber Brunetti machte sich wieder nur eine Notiz. »Ihr Gatte, Signora?« fragte er dann, denn er wusste, dass sie sich geschmeichelt fühlen würde, wenn er einfach unterstellte, dass sie einen hatte, aber beleidigt wäre, wenn er sie fragte, ob sie einen habe. »Tot. Schon 34 Jahre. Im Sturm.« Brunetti notierte sich diesen bedeutenden Umstand. Dann sah er wieder auf und beschloss, sie lieber nicht nach Kindern zu fragen. »Haben Sie schon immer dieselben Nachbarn, Signora?« »Außer den Rucolettos, drei Türen weiter«, sagte sie mit einer ärgerlichen Kopfbewegung nach links. »Die sind vor zwölf Jahren da eingezogen, von Burano, als der Großvater der Frau starb und ihnen das Haus vermachte. Schmutzig, die Frau«, sagte sie voll abgrundtiefer Verachtung. Und damit er nur ja verstand, woran das lag, fügte sie hinzu »Buranesi«. Brunetti gab ein zustimmendes Grunzen von sich, dann fragte er, um keine Zeit zu verlieren, »Kannten Sie Signora Follini?« Sie lächelte über die Frage, kaum dass sie ihre Freude verbergen konnte, rückte aber schnell ihre Züge wieder zurecht. Brunetti hörte ein leises Geräusch und blickte zu ihr hinüber. Es dauerte einen Augenblick, bis er begriff, dass sie sich tatsächlich die Lippen leckte, wie um ihnen endlich die Freiheit zu geben, mit der schrecklichen Wahrheit herauszurücken. »Ja!« sagte sie endlich. »Ich kannte sie. Und ihre Eltern habe ich auch gekannt. Ordentliche, fleißige Leute. Sie hat sie getötet. Genau so, als wenn sie ein Messer genommen und es ihrer armen Mutter direkt ins Herz gestoßen hätte.« Brunetti, der in sein Notizbuch blickte, damit sie sein Gesicht nicht sah, gab ermutigende Töne von sich und schrieb weiter. Wieder machte sie erst einmal eine Pause, um zu lecken. Dann fuhr sie fort. »Eine Hure war sie und rauschgiftsüchtig. Und über ihre Familie hat sie Krankheit und Schande gebracht. Es überrascht mich gar nicht, dass sie tot ist. Auch nicht, dass sie auf diese Weise gestorben ist. Mich wundert nur, dass es so lange gedauert hat.« Sie verstummte für einen Augenblick. Dann fügte sie in so salbungsvollem Ton, dass Brunetti die Augen schließen musste, hinzu. 
Gott sei ihrer armen Seele gnädig. Nachdem Brunetti der angesprochenen Gottheit genügend Zeit gelassen hatte, die Bitte zur Kenntnis zu nehmen, fragte er, »Sie sagen, dass sie eine Prostituierte war, Signora? Auch als sie hier wohnte, war sie es da immer noch?« »Sie war schon als Mädchen und als junge Frau eine Hure. Wenn eine Frau mit so etwas erst anfängt, ist sie besudelt, und sie verliert nie den Geschmack daran.« Aus ihrer Stimme sprachen Gewissheit und Ekel. »Sie muß es also auch jetzt noch getrieben haben, das liegt doch auf der Hand.« Brunetti blätterte um, kramte seinen Gesichtsausdruck zusammen und sah mit einem ermutigenden Lächeln auf. »Wissen Sie jemanden, der vielleicht Ihr Kunde war?« er sah sie schon den Mund zur Antwort öffnen, doch dann fielen ihr die möglichen Folgen übler Nachrede ein, und sie schloss ihn wieder. »Oder haben Sie jemanden im Verdacht, Signore?« Als sie immer noch zögerte, klappte er sein Notizbuch zu, legte es auf den Tisch, schraubte den Füller zu und legte ihn obendrauf. »Manchmal ist es für uns einfach wichtig, Signora, wenigstens ungefähr zu wissen, was sich abspielt, selbst wenn wir keine Beweise haben. Es kann uns nämlich auf die richtige Fährte bringen, wenn wir erst einmal wissen, wo wir zu suchen anfangen sollten.« Sie blieb weiter stumm, also fuhr er fort. »Und da können nur die couragiertesten und rechtschaffendsten Bürger uns helfen, Signora, vor allem in Zeiten, in denen die meisten Leute nur allzu bereitwillig die Augen verschließen vor Unmoral und Verhaltensweisen, die unsere Gesellschaft verderben, weil sie die Einheit der Familie zerstören.« Er war kurz versucht gewesen, sich sogar auf die geheiligte Einheit der Familie zu berufen, fand das aber dann doch übertrieben und begnügte sich mit dem geringeren Unsinn. Für Signora Boscarini genügte er jedoch. »Stefano Silvestri.« Der Name schlüpfte ihr glatt von den Lippen. Es war der Mann, der ihm so groß und breit erklärt hatte, dass er einmal wöchentlich mit seiner Frau zu den größeren Geschäften auf dem Lido fuhr. Andauernd war der in ihrem Laden, wie ein Hund, der an einer Hündin herumschnüffelt, ob sie bereit für ihn ist. Brunetti nahm die Auskunft mit den üblichen Zustimmungslauten entgegen, griff aber nicht nach seinem Notizbuch. Dieser Akt der Diskretion ermutigte zum Fortfahren. Sie hat es ja immer so hinzustellen versucht, als ob sie gar kein Interesse hätte und sich über ihn lustig gemacht, wenn jemand zuhörte. Aber ich weiß, worauf sie aus war. Alle wussten das. Sie hat ihn aufgereizt. Brunetti hörte ruhig zu und versuchte sich zu erinnern, ob er diese Frau aus der Kirche hatte kommen sehen. Es hätte ihn schon interessiert, was Kirchgang für einen Menschen wie sie bedeutete. »Fällt Ihnen noch ein Mann ein, oder mehrere Männer, die sich mit ihr eingelassen haben könnten?« fragte er. »Es wurde geredet,« sagte sie, nur allzu erpicht darauf, ihm zu berichten. »Auch ein verheirateter Mann,« erzählte sie, nachdem die Lippen frisch angefeuchtet waren. »Ein Fischer?« Im ersten Moment dachte er, sie werde ihm gleich den Namen nennen, aber dann sah er sie die Folgen abwägen, und sie sagte nur, »Da waren bestimmt noch ganz viele.« als Brunetti stumm blieb, fügte sie hinzu, »Sie hat die Männer doch provoziert.« »Natürlich«, gestattete er sich zu antworten, während er sich gleichzeitig fragte, was schlimmer wäre, »Tod auf See oder weitere 34 Jahre mit dieser Frau?« Er merkte ihr an, dass sie ihm jetzt nichts weiter verraten wollte, und in der Hoffnung, dass sie ihm neben gehässigem, eifersüchtigem Tratsch auch wirkliche Informationen gegeben hatte, stand er auf, steckte Notizbuch und Füller ein und sagte, »Danke für Ihre Hilfe, Signora. Ich versichere Ihnen, 
dass alles, was Sie mir gesagt haben, streng vertraulich behandelt wird. Und wenn Sie mir die persönliche Bemerkung gestatten, es kommt selten vor, dass Zeugen so gern bereit sind, uns Auskünfte dieser Art zu geben. Es war ein harmloser Stich, der auch noch voll und ganz an ihr vorbeiging. Nichtsdestoweniger war es ein Stich, und ihm war danach wohler. Mit aller gebotenen Höflichkeit verabschiedete er sich, froh ihrem Haus, ihren Worten, den Schmatzgeräuschen ihrer Schlangenzunge zu entrinnen. Wie vereinbart trafen er und Vianello sich um fünf in der Bar. Beide bestellten Kaffee, und nachdem der Barkellner zwei Tästchen vor sie hingestellt und sich zurückgezogen hatte, fragte Brunetti, »Nun?« »Es hat jemanden gegeben, ein Mann«, sagte Vianello. Brunetti riss zwei Päckchen Zucker auf, schüttete sie in seinen Kaffee, rührte um und trank in einem einzigen langen Zug die Tasse leer. »Wer?« Er stellte fest, dass Vianello noch immer seinen Kaffee ohne Zucker trank, eine Angewohnheit, von der seine eigene Großmutter gemeint hatte, sie verdünne das Blut, was das auch immer heißen sollte. »Keine Ahnung.« und überhaupt hat nur ein einziger Mann etwas über sie gesagt, nämlich, dass Signora Follini immer schon vor Morgengrauen auf war, obwohl sie ihren Laden erst um acht öffnete. Was er sagte, war weniger interessant, als wir es sagte, und der Blick, mit dem ihn seine Frau dabei ansah. Das war alles, was Vianello mitgebracht hatte, und es sah nicht nach sehr viel aus. Es hätte Stefano Silvestri gewesen sein können, obwohl Brunetti sich kaum vorstellen konnte, dass seine Frau es dulden würde, wenn ihr Mann sich vor Morgengrauen anderswo befand als neben ihr im Bett oder höchstens bei seinen Netzen. »Ich habe Signorina Elettra gesehen«, sagte Vianello noch. Brunetti zwang sich, kurz zu warten, bevor er fragte, »Wo?« »Auf dem Weg zum Strand.« Brunetti verkniff sich die Frage, und nach einer Weile fügte Vianello von sich aus hinzu, »Wieder mit demselben Mann.« »Wissen Sie, wer es ist?« Vianello schüttelte den Kopf. »Ich glaube, um das herauszukriegen, bitten wir am besten Bonswan, seinen Freund zu fragen.« Brunetti gefiel der Gedanke nicht, etwas zu unternehmen, was in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit auf Signorina Elettra lenken könnte. »Nein, fragen Sie lieber Puccetti.« »Falls der heute noch mal zur Arbeit erscheint.« antwortete Vianello mit einem Blick zum anderen Ende der Bar, wo der Wirt sich ganz vertieft mit zwei Männern unterhielt. »Wo wohnt er denn?« »In einem der Häuser, bei einem Vetter des Wirts oder so.« »Können wir uns mit ihm in Verbindung setzen?« »Nein, sein Telefonino wollte er nicht mitbringen. Er meinte, da könnte jemand eine Nachricht drauf sprechen, die ihn verraten würde.« »Wir hätten ihm ein Dienstliches geben können, dann hätte keiner von seinen Freunden die Nummer gekannt,« versetzte Brunetti mit unverhohlenem Ärger. »Das wollte er auch nicht. Man kann nie wissen,« hat er gemeint. »Was kann man nie wissen?« schnauzte Brunetti. »Das hat er nicht gesagt. Aber ich stelle mir vor, dass er gemeint hat, irgendjemand in der Questura könnte erwähnen, dass er ein Mobiltelefon für einen Sondereinsatz bekommen hat. Oder jemand könnte darauf anrufen. Oder irgendwer höre womöglich unsere sämtlichen Gespräche ab.« »Ist das nicht ein bisschen paranoid?« fragte Brunetti obwohl er selbst sich über letztere Möglichkeit schon öfter als einmal seine Gedanken gemacht hatte. »Ich glaube, man sollte sicherheitshalber immer annehmen, dass alles, was man sagt, abgehört wird.« »So kann man doch nicht leben«, erwiderte Brunetti hitzig, obwohl er Vianellos Glauben teilte. Der Sergente zuckte die Achseln. »Also, was machen wir jetzt?« Brunetti erinnerte sich, was Rizzardi ihm über harten Sex mitgeteilt hatte und sagte, ich möchte wissen, mit wem sie Umgang hatte. 
Dann sah er Vianellos Blick und fügte hinzu, »Signora Follini, meine ich.« »Ich halte es immer noch für das Beste, Bonswan zu bitten, seinen Freund zu fragen. Diese Leute werden uns nichts verraten, jedenfalls nicht direkt.« »Ich habe mir von einer Frau erzählen lassen, dass Signora Follini noch immer die Männer des Ortes zur Sünde verführte,« meinte Brunetti halb angewidert, halb belustigt. »Dann war einer der Versuchten vermutlich ihr Mann oder ihr Nachbar. Zwei Häuser weiter. Das ist dasselbe.« Brunetti beschloss, zum Boot zurückzugehen und Bonswan zu bitten, mit seinem Freund zu reden. Das erwies sich als unnötig, denn der Bootsführer, dem sie beim Verlassen der Bar begegneten, war von dem Mann nach Hause zum Mittagessen eingeladen worden, und dann hatten sie den Nachmittag damit verbracht, Grappa zu trinken und über die alten Zeiten beim Militär zu reden. Nachdem sie auf drei Kameraden getrunken hatten, die inzwischen schon nicht mehr lebten, hatte das Gespräch sich ihrem jetzigen Leben zugewandt. Bonswan hatte dabei großen Wert darauf gelegt, unmissverständlich klarzumachen, welcher Seite er sich zur Loyalität verpflichtet fühlte, indem er gesagt hatte, dass er so bald wie möglich aus dem Polizeidienst auszuscheiden gedenke. Während die drei Polizisten langsam zum Boot gingen, erklärte Bonswan, dass er keinerlei Schwierigkeiten gehabt habe. Die Flasche Grappa sei noch nicht ganz leer gewesen, da habe er schon den Namen von Signora Follinis Liebhaber gehabt. »Vittorio Spadini«, sagte er nicht ohne Stolz auf seine Leistung. »Er ist von Burano, ein Fischer. Verheiratet, drei Kinder, die Söhne sind Fischer, die Tochter ist mit einem Fischer verheiratet.« »Und?« fragte Brunetti. »Vielleicht lag es am Grappa, vielleicht aber auch an dem Gespräch von neulich über seine Pensionierung, das Bonswan antwortete.« »Wahrscheinlich ist das mehr, als Sie und Vianello zusammen hier in einer Woche herausbekommen hätten.« Überrascht von der eigenen Kühnheit hängte er noch ein respektvolles »Kommissario« hintendran, aber erst nach einer deutlichen Pause. Sie schwiegen, bis Bonsuan schließlich wieder das Wort ergriff. »Aber jetzt fischt er eigentlich kaum noch. Hat vor ungefähr zwei Jahren sein Boot verloren.« Brunetti dachte an Signorina Boscarinis Mann und fragte, in einem Sturm? Bonswan tat den Gedanken mit einem raschen Kopfschütteln ab. Nein, schlimmer. Steuern. Ehe Brunetti fragen konnte, inwiefern Steuern schlimmer sein konnten als ein Sturm, erklärte Bonswan es ihm schon. Die Guardia di Finanza hat ihm ein Bußgeld für drei falsche Steuererklärungen aufgebrummt. Er hat sich ein Jahr lang dagegen gewehrt, dann aber doch verloren. Da verliert man ja immer. »Und dann haben sie ihm sein Boot weggenommen.« Jetzt mischte sich Vianello mit der Frage ein, »Und wieso ist das schlimmer als ein Sturm?« »Versicherung«, antwortete Bonsuan. »Gegen die Mistkerle von der Guardia di Finanza kann man sich nicht versichern.« »Wie viel war das Boot denn wert?« fragte Brunetti, dem wieder einmal klar wurde, wie wenig er über diese Welt der Boote wusste oder die Männer, die damit die See befuhren. »Die wollten 500 Millionen Lire haben. Das war das Bußgeld zusammen mit der Steuerschuld, die sie ausgerechnet hatten. Aber so viel Geld hat keiner flüssig, da musste er also sein Boot verkaufen.« »Was? So viel sind diese Boote wert?« fragte Brunetti. Bonswan sah ihn verwundert an. »Wenn sie so groß sind wie das Seine, dann sind sie noch viel mehr wert. Die können eine Milliarde kosten.« Vianello sprach dazwischen. »Wenn Sie fünfhundert Millionen Lire für drei Jahre wollten, dann hat er Sie doch sicherlich um das Zwei- oder Dreifache betrogen.« »Bestimmt«, 
pflichtete Bonsai nebenbei, nicht ohne einen Anflug von Stolz auf die Schleue der Männer, die in der Lagune fischten. Wie Ezio sagt, hat Spadini geglaubt, er gewinnt den Prozess. Sein Anwalt hat ihm geraten, den Fall durchzufechten, aber das hat er wahrscheinlich nur getan, um sein eigenes Honorar in die Höhe zu treiben. Am Ende hatte Spadini keine Wahl mehr. Da sind sie also gekommen und haben es ihm weggenommen. Denn wenn er jetzt plötzlich mit dem Geld angekommen wäre, um seine Strafe zu bezahlen, hätte das zu viele Fragen aufgeworfen, sagte er, und überließ es den anderen, daraus den Schluss zu ziehen, dass das Geld da gewesen wäre, versteckt auf geheimen Anlagekonten, wie so viele von den Reichtümern Italiens. Er warf einen Blick zu Vianello und fügte hinzu, »Jemand hat mir erzählt, dass der Richter ein Grüner war.« Vianello funkelte ihn an, sagte aber nichts. »Und dass er etwas gegen alle Vongolari hatte,« fuhr Bonzoin fort, »wegen der Sachen, die sie in der Lagune treiben.« an dieser Stelle machte Vianello nun endlich den Mund auf, und seine Stimme klang gefährlich gepresst. »Danilo«, sagte er, »solche Fälle, ich meine Steuerfälle, kommen nicht vor einen Richter.« Ehe Bonsoir darauf antworten konnte, fuhr er fort, »egal, ob der ein Grüner ist oder nicht.« Dann wandte er sich zwar an Brunetti, aber seine Worte schienen doch weiter an Bonsoir gerichtet zu sein. »Als nächstes bekommen wir wahrscheinlich zu hören, wie die Grünen über den Gebirgen Fiepern aus Hubschraubern abwerfen, um die Tiere da wieder anzusiedeln.« Dann wandte er sich wieder direkt an Bonsoir und sagte in einem Ton, der aggressiver klang, als Brunetti es von ihm je gehört hatte, »Nun mach schon, Danilo, erzähl uns doch, wie deine Freunde oben in den Bergen tote Fiepern in Flaschen gefunden haben oder dass sie gesehen haben, wie Leute sie aus Hubschraubern abwarfen.« Bonsoir sah den Zerdente an, ohne ihn eine Antwort zu würdigen. Aber sein Schweigen bedeutete unmissverständlich, dass er es für reine Zeitverschwendung hielt, mit einem Fanatiker zu diskutieren. Brunetti hatte im Lauf der Jahre schon oft von solch geheimnisvollen, bösartigen Hubschraubern erzählen hören, in denen durchgeknallte Umweltbewegte setzen sollten, die sich vorgenommen hatten, irgendeine verdrehte Vorstellung von Natur wiederherzustellen, aber er wäre nie auf die Idee gekommen, dass irgendjemand wirklich daran glauben könnte. Sie waren nicht nur in eine Sackgasse geraten, sondern hatten inzwischen auch wieder ihr Boot erreicht. Bonsoir kehrte ihnen den Rücken und beschäftigte sich mit den Leinen. Vianello begab sich zum Heck und löste die zweite Leine, was vielleicht ein Versuch sein sollte, seinen Worten die Schärfe zu nehmen. Brunetti ließ die beiden gewähren und machte sich seinerseits Gedanken über die für ihn erstaunlichen Summen, von denen er eben gehört hatte. Als Bonsoir die Leine aufgerollt hatte, folgte Brunetti ihm an Bord, und als der Bootsführer an den Führerstand ging, rief er, »Da muss man aber viel Fisch fangen, um sich so ein Boot leisten zu können.« »Muscheln!« korrigierte Bonswein prompt. »Da steckt das Geld drin. Wegen Fisch wird keiner auf sie schießen. Aber wenn sie einer dabei erwischt, wie sie seine Muscheln schürfen und die Beete ruinieren, weiß man nie, was er mit ihnen macht.« »Und das hat er getan? Die Muschelbänke ruiniert?« fragte Brunetti. »Ich sagte ihnen doch, das tun sie alle,« antwortete Bonswein. »Sie schürfen überall, und jedes Jahr werden die Muscheln weniger, da steigen die Preise.« er blickte von Brunetti zu Vianello, der noch auf der Mole stand und zuhörte. Der Bootsführer winkte dem Sergente mit einer barschen Geste und rief, »Komm schon, Lorenzo!« Vianello warf das Ende seiner Leine um einen Pfosten am Boot und sprang an Bord. 
Aber wenn er sein Boot verloren hat, meinte Brunetti, um so zu tun, als hätte er den erfolgreichen Abschluss der Friedensverhandlungen nicht bemerkt und um zugleich das Gespräch vom Allgemeinen aufs Besondere zu bringen, was macht er dann jetzt? Ezio sagt, er arbeitet für einen seiner Söhne, fährt eines seiner Boote, sagte Bonswan, wobei er an den Knöpfen und Hebeln auf seinem Instrumentenbrett zu hantieren begann. Das ist ein viel kleineres Boot, nur mit zwei Mann besetzt. Muss hart für ihn sein, sagte Vianello dazwischen. Ich meine, dass er nicht mehr der eigene ist. Bonswan zuckte die Achseln. Das kommt auf den Sohn an. Und Signora Follini? fragte Brunetti, um das Gespräch wieder auf das zu bringen, was ihn eigentlich interessierte. »Das ging seit ungefähr zwei Jahren«, sagte Bonzuan, »seit er das Boot verloren hat.« Wohl in dem Gefühl, dass dies als Erklärung nicht reichte, fuhr Bonzuan fort, »er muss nicht mehr so früh raus auf See, höchstens wenn er will.« »Und seine Frau?« fragte Vianello. Ganz Italien, mitsamt seiner Geschichte und Kultur, gingen in das Schulterzucken ein, mit dem Bonzuan diese Frage abtat. Sie hat ein Zuhause, und er zahlt die Miete. Sie haben drei Kinder, alle verheiratet und auf eigenen Füßen. Worüber soll sie sich beklagen?« Falls er sonst noch etwas zu dem Thema sagte, ging es im Lärm des Motors unter, der auf Knopfdruck ansprang. Brunetti hätte darüber sowieso nicht diskutieren wollen und war froh, dass sie in die Stadt zurückkehrten, in ihre eigenen vier Wände und zu den eigenen Kindern. Brunetti war am nächsten Morgen noch keine Stunde in seinem Dienstzimmer, als sein Telefon klingelte und Signorina Elettras Stimme sich am anderen Ende meldete. »Wo stecken Sie?« fragte er barsch. Dann mäßigte er seinen Ton und fragte, »Ich meine, wie geht es Ihnen?« Ihr langes Schweigen verriet, was sie davon hielt, in diesem Ton verhört zu werden. Als sie ihm dann aber antwortete, war ihre Stimme nicht anzuhören, dass sie etwas übel genommen hatte. »Ich bin am Strand, und es geht mir gut.« Ferne Möwenschreie bestätigten die Richtigkeit des ersten Teils der Aussage, der leichte Ton die des zweiten. »Signora«, begann er so unvermittelt wie unbedacht, »Sie sind jetzt schon über eine Woche draußen. Ich meine, es wird Zeit, dass Sie sich Gedanken übers Zurückkommen machen. Oh nein, Kommissario, diese Idee finde ich überhaupt nicht gut. Ich aber«, sagte er mit Nachdruck, »ich finde, Sie sollten sich von Ihren Verwandten verabschieden und morgen wieder zur Arbeit kommen.« »Wir haben Anfang der Woche, Kommissario, und ich habe vor, mindestens bis zum Wochenende zu bleiben. Also, ich halte es für besser, wenn Sie zurückkommen. Seit Sie fort sind, hat sich hier eine Menge Arbeit angesammelt. Bitte, Kommissario, da ist bestimmt nichts dabei, was nicht eine der anderen Sekretärinnen erledigen kann. Ich brauche einiges an Informationen,« sagte Brunetti, der selbst merkte, dass sein Ton schon fast fliehend klang. »Dinge, die ich den Sekretärinnen nicht auf die Nase binden möchte.« »Vianello kann inzwischen gut genug mit dem Computer umgehen, um Ihnen zu beschaffen, was Sie brauchen. Es betrifft die Guardia di Finanza«, versuchte Brunetti, einen großen Trumpf auszuspielen. »Von der brauche ich Informationen, und ich bezweifle, dass Vianello sie bekäme.« »Informationen welcher Art, Kommissario?« Er hörte Geräusche im Hintergrund. Seemöwen, irgendeine Sirene, einen anspringenden Automotor – und erinnerte sich, wie schmal der Strand von Pelestrina war und wie nah bei der Straße. »Steuerhinterziehung!« »Da brauchen Sie doch nur die Zeitung zu lesen, Kommissario«, meinte sie und musste über den eigenen Witz lachen. Als er dazu schwieg, sprach sie weiter. Allerdings war das Lachen nicht mehr in ihrer Stimme, die aber deswegen nicht weniger schön klang. »Sie können dort in der Zentrale anrufen und fragen.« 
Dort arbeitet ein Maresciallo Resto, der Ihnen alles sagen kann, was Sie wissen müssen. Sagen Sie ihm nur, dass ich Ihnen empfohlen habe, ihn anzurufen. Er kannte sie lange genug, um die höfliche Unbeugsamkeit zu erkennen, mit der er es zu tun hatte. »Ich fände es besser, wenn Sie das in die Hand nehmen, Signorina.« Alle Nettigkeit war aus ihrer Stimme verschwunden, als sie antwortete, »Wenn Sie so weitermachen, Kommissario, werde ich mich gezwungen sehen, noch eine Woche richtigen Urlaub zu nehmen, und das möchte ich doch lieber nicht, weil es sehr zeitaufwendig wäre, die Dienstpläne anzupassen.« Er hätte sie am liebsten kurzerhand gefragt, was das für ein Mann war, mit dem er sie gestern gesehen hatte, aber ihr Verhältnis zueinander bot keine Grundlage für eine solche Frage, schon gar nicht in dem Ton, den er sich, wie er wusste, bestimmt nicht verkneifen könnte. Er war ihr Vorgesetzter, doch das berechtigte ihn nicht, in loco parentis zu handeln. Weil der Stellungsunterschied zwischen ihnen die Vertrautheit der Freundschaft ausschloss, konnte er sie auch nicht einfach fragen, was sich zwischen ihr und dem gut aussehenden jungen Mann abspielte, mit dem er sie gesehen hatte. Er hätte nicht gewusst, wie er seine Sorge ausdrücken sollte, ohne dass sie wie Eifersucht klang, und nicht einmal sich selbst hätte er erklären können, was von beiden er tatsächlich empfand. »Dann sagen Sie mir wenigstens, ob Sie etwas erfahren haben,« forderte er sie auf, jetzt um einen nicht mehr so strengen Ton bemüht, damit die Niederlage, die er so eindeutig hatte einstecken müssen, den kleinen Anschein eines Kompromisses bekam. »Erfahren habe ich nichts, aber gelernt, woran man ein Sandolo von einem Puparin unterscheidet und wie man auf einem Sonarbild einen Fischschwarm entdeckt.« Er widerstand der Versuchung, sarkastisch zu werden und fragte in verbindlichem Ton, »Und die Morde?« »Nichts«, räumte sie ein. »Ich bin nicht von hier, also spricht in meiner Gegenwart keiner darüber, jedenfalls nicht mehr als das Übliche, was Leute ebenso sagen.« es klang, als schmerzte es sie, dass die Pellestrinotti sie nicht als ihresgleichen behandelten, und er hätte gern gewusst, was dieser Ort und seine Bewohner nur an sich hatten, dass solche Gefühle aufkommen konnten, aber er hütete sich, sie das zu fragen. »Was ist mit Puccetti? Hat er etwas in Erfahrung gebracht?« »Nicht, dass ich wüsste, Kommissario. Ich sehe ihn in der Bar, wenn er mir einen Kaffee macht, aber bisher hat er mir kein Zeichen gegeben, dass er mir etwas zu sagen hätte.« ich glaube, es hat wenig Sinn, ihn noch länger hier draußen zu lassen. Das fand nicht nur sie. Brunetti hatte wegen Puccetti schon drei Anfragen von Tenente Scarpa bekommen, Patas Adjutant, dem aufgefallen war, dass der Name des jungen Beamten auf dem Dienstplan fehlte. Mit der Leichtigkeit langer Gewohnheit hatte Brunetti ihm vorgelogen, er habe Puccetti abgestellt, um am Flughafen wegen Drogensendungen zu ermitteln. Für diese Lüge gab es keinen weiteren Grund als ein instinktives Misstrauen gegenüber dem Tenente und seinem dringenden Wunsch, dass niemand, wirklich niemand, etwas von Puccettis oder Signora Elettras Anwesenheit auf Pellestrina erfahren möge. »Das Gleiche gilt für Sie, Signorina«, sagte er so unbeschwert und humorvoll, wie er nur konnte. »Wann kommen Sie zurück?« »Ich sagte Ihnen schon, Kommissario, dass ich noch ein bisschen bleiben möchte.« zwischen den Schreien der Möwen ertönte eine Männerstimme. »Elettra!« Er hörte sie kurz nach Luft schnappen, dann sagte sie ins Telefon Ticiamero, Ciao, Silvia!« Und fort war sie und ließ Brunetti stirnrunzelnd darüber nachdenken, dass sie ihn, um ihn endlich mit dem vertrauten Du anreden zu können, Silvia nennen musste. Gar nicht schwer fiel es Signorina Elettra hingegen, Carlo mit Tu anzureden. Vielmehr gab es Momente, in denen sie dachte, die grammatikalische Intimität werde der Nähe und Vertrautheit, die sie bei ihm empfand, nicht ganz gerecht. 
Nicht nur war ihr schon bei ihrer ersten Begegnung etwas an ihm durch und durch vertraut vorgekommen, nein, dieses Gefühl hatte sogar noch zugenommen, je mehr sie ihm zuhörte und je besser sie ihn kennenlernte. Beide liebten Mortadella, und beide hatten, so unwahrscheinlich es klingen mochte, Asterix und Popeye, Kaffee ohne Zucker und Bambi geliebt. Beide hatten zugegeben, dass sie geweint hatten, als sie von Moana Pozzis Tod erfuhren, und dabei hatten sie sich dann noch gegenseitig gestanden, dass sie noch nie so stolz gewesen waren, Italiener zu sein, wie bei dieser spontanen Sympathiewelle für den Tod eines Pornostars. Sie hatten in dieser Woche stundenlang miteinander geredet, und es hatte Elettra geschmerzt, angesichts seiner Offenheit die Lüge aufrechterhalten zu müssen, dass sie bei einer Bank arbeite. Er hatte seine kurze Lebensgeschichte vorher ausgebreitet und ihr berichtet, dass er in Mailand Wirtschaftswissenschaften studiert, das Studium aber vor zwei Jahren, als sein Vater starb, abgebrochen hatte und nach Hause zurückgekehrt war. Es bedurfte für beide keine Erwähnung, dass es für einen jungen Mann, dem zum Abschluss seines Studiums noch zwei Prüfungen fehlten, keine passende Stelle gab. Sie bewunderte die Ehrlichkeit, mit der er ihr erklärte, dass ihm keine andere Möglichkeit blieb, als Fischer zu werden, und mit Freude vernahm sie, mit welchem Stolz er von seiner Dankbarkeit gegenüber dem Onkel sprach, der ihn beschäftigte. Die Arbeit auf dem Boot war so anstrengend, dass er schon zweimal in ihrer Gegenwart eingenickt war, einmal, als sie in ihrer Höhle saßen, das andere Mal, als er mit ihr in der Bar war. Sie hatte sich beide Male nicht daran gestört, gab es jedoch Gelegenheit, die kleine Delle unmittelbar vor seinem Ohr zu betrachten und sein Gesicht zu beobachten, das sich im Schlaf entspannte und jünger wurde. Sie hielt ihm oft vor, er sei zu dünn, und er antwortete, das komme von der schweren Arbeit. Obwohl er aß wie ein Wolf, das konnte sie bei jeder gemeinsamen Mahlzeit mit eigenen Augen sehen, entdeckte sie an seinem Körper keine Spur von Fett. Wenn er sich bewegte, sah es aus, als bestehe er nur aus Sehnen und Muskeln. Der Anblick seines bronzefarbenen Unterarms hatte sie einmal fast zu Tränen gerührt, weil sie ihn so schön fand. Wenn sie einmal zum Nachdenken kam, musste sie sich vorhalten, dass sie auf Palestrina war, um zu hören, was die Leute zum Thema Mord zu sagen hatten, nicht der Anziehungskraft eines jungen Mannes zu erliegen, mochte er noch so schön sein. Sie war hier, weil sie hoffte, irgendetwas aufzuschnappen, was der Polizei weiterhelfen würde, und nicht, um sich von einem jungen Mann umgarnen zu lassen, der, und sei es nur aufgrund seines Berufs, durchaus zu denen gehören konnte, über die sie Informationen sammeln sollte. Aber all das war wie weggepustet, als Carlos Arm seinen schon vertrauten Platz auf ihrer Schulter fand, seine linke Hand hinten um sie herumgriff und auf ihrem Arm zu liegen kam. Sie hatte sich bereits an die Art gewöhnt, wie diese Hand seinen Gefühlen Ausdruck gab, wie die Finger sich um ihren Arm spannten, wenn er etwas sagen wollte, was ihm besonders wichtig war, oder wie sie in einem schnellen Rhythmus zu klopfen begannen, wenn er sich anschickte, einen Witz zu machen. Er war zwar nicht der erste Mann, der ihren Arm berührte, aber nur wenige hatten dabei so ihr Herz angerührt, wie es bei ihm der Fall war. Einmal war sie nachts mit ihm und seinem Onkel hinausgefahren, und da hatte sie seine mit Fischinnereien, Schuppen und Blut bedeckten Hände im Licht des Vollmonds glänzen sehen. Und sein Gesicht war ganz abwesend, 
und völlig darauf konzentriert gewesen, die Beute aus dem Netz in die unter Deck befindliche Kühlkammer zu befördern. Dann hatte er einmal aufgeblickt und bemerkt, dass sie ihn beobachtete, worauf er sich sofort in Frankensteins Monster verwandelte, die erhobenen Arme vor sich ausstreckte und mit drohend zuckenden Fingern steifbeinig auf sie zugestapft kam. Sie hatte gequietscht, es gab kein freundlicheres Wort dafür, gequietscht vor schaurigem Entzücken, während sie an die Reling zurückwich. Das Monster kam näher, die Hände schossen in rücksichtsvollem Abstand von ihren Haaren beiderseits an ihrem Kopf vorbei, und Carlos lächelnder Mund legte sich sanft auf den Ihren und verweilte dort, bis sein Onkel, der am Ruder stand, zu ihm herüberrief, »Das ist kein Fisch, Carlo, marsch zurück an die Arbeit!« Heute aber, hier am Strand, war kein Gedanke an Arbeit. Seine Hand spannte sich um ihren Arm, eine Möwe kreischte und schwang sich in die Lüfte, als er sie an sich zog, nicht grob, aber auch nicht zu sanft. Der Kuss war lang und ihre Körper verschmolzen dabei, soweit das möglich war, noch enger miteinander. Er löste sich von ihr, schob die Hand nach oben, legte sie sanft um ihren Hinterkopf und drückte ihr Gesicht in die Mulde an seiner Schulter. Dann begann die Hand über ihren Rücken zu gleiten, auf und ab und auf und ab, und schließlich hielt sie mit gespreizten Fingern an ihrem Gürtel inne. Elettra gab einen Laut von sich, der halb Seufzer war, wie eine Sopranistin kurz vor ihrem Einsatz zu einer großen Arie. Er schob zwei Fingerspitzen, Ringfinger und kleiner Finger, aber nur die Spitzen, langsam unter ihren Gürtel. Sie öffnete den Mund und drückte ihn an sein Schlüsselbein, und plötzlich biss sie durch die dicke Wolle seines Pullovers zu. Sie drückte sich von ihm ab, griff blind nach seiner Hand und führte ihn mit schnellen Schritten den Strand hinunter auf den Wellenbrecher zu, den mit der Höhle. Brunetti, dem seine Leidenschaften weniger zusetzten als seine Umbenennung in Silvia, ließ sich noch einmal durch den Kopf gehen, was er Signorina Elettra soeben an Lügen aufgetischt hatte. Er brauchte keine Auskünfte von der Guardia di Finanza, und es stimmte, dass Vianello es am Computer inzwischen weit genug gebracht hatte, um diesem Gerät eine erstaunliche Menge an Informationen zu entlocken. Das Wort Finanza spukte ihm allerdings weiter im Kopf herum und erinnerte ihn daran, dass er irgendetwas über sie gelesen oder erzählt bekommen hatte. Es war wie immer etwas Unerfreuliches gewesen. Er stand auf und ging ans Fenster, wo seine Aufmerksamkeit auf den Campo San Lorenzo gelenkt wurde, denn irgendwelche Leute, vielleicht die alten Männer aus dem Pflegeheim, hatten dort mehrgeschossige Schutzhütten für die streunenden Katzen gebaut, die seit Jahren den Campo bevölkerten. Er fragte sich, auf welche Katzengeneration er wohl heute hinunterblickte und wie sie mit jenen Katzen verwandt waren, die er dort schon gesehen hatte, als er vor über zehn Jahren zum ersten Mal in die Quistura gekommen war. Flink und geschmeidig wie jene Katzen schlich sich der Name in sein Gehirn. Vittorio Spadini, Luisa Follinis angeblicher Liebhaber. Die Finanze hatte, wann, vor zwei Jahren, sein Boot beschlagnahmt. Spadini lebte auf Burano. Es war ein schöner Frühlingstag, ein geradezu vollkommener Tag für einen Mittagsausflug nach Burano. Brunetti sagte dem Beamten an der Pforte, wenn jemand nach ihm frage, solle er antworten, der Kommissario habe einen Termin beim Zahnarzt und werde nach dem Mittagessen wieder zurück sein. Er verließ das Vaporetto auf Mazzorbo und wandte sich nach links, um zu Fuß nach Burano zu gehen, voll Vorfreude schon auf ein Mittagessen im Dar Romano, wo er seit Jahren nicht mehr gegessen hatte. Die Sonne wärmte ihn, und seine Schritte wurden immer länger, so wohlig war seinem Körper in der Sonne und der jodgesättigten Luft. 
Hunde tollten auf dem frischen Gras, und alte Damen saßen in der Sonne und waren froh über die zusätzliche Lebenskraft, die ihn der Frühling verhieß. Ein riesiger schwarzer Hund erhob sich neben seinem Herrn, der in den Gazzettino vertieft dasaß und kam zu Brunetti getrottet. Der bückte sich und hielt ihm den Handrücken hin, den der Hund abschleckte, bis er genug von Brunetti hatte, zu seinem Herrn zurücktrottete und sich wieder neben ihn legte. Noch ehe Brunetti den Anleger Burano erreichte, fiel ihm auf, dass er viel mehr Menschen sah, als für einen Wochentag gegen Ende des Frühjahrs normal war. Als er an den ersten der Stände kam, die Original-Burano-Spitzen verkauften, von denen seines Wissens die meisten aus Indonesien importiert wurden, sah er seinen Weg ständig von pastellfarbenen Leibern verstellt. Er schlängelte sich um sie herum, irritiert von der Achtlosigkeit dieser Leute, die sich offenbar nicht vorstellen konnten, dass jemand einem Ziel zustrebte und anderes zu tun hatte, als mitten auf der Straße zur Lust wandeln. Er wandte sich von der Piazza in die Via Galuppi und strebte auf da Romano zu, wo er sicher noch einen Platz für ein Uhr reservieren konnte. Einzelpersonen waren in Restaurants immer willkommen. Schlimmstenfalls würde er eine Viertelstunde warten müssen, aber an einem Tag wie diesem wäre es ein Vergnügen, sich so lange in eine der Bars an der Straße zu setzen, einen Prosecco zu schlürfen und vielleicht die Zeitung zu lesen. Die Tischchen vor dem Restaurant waren alle besetzt. An etlichen saßen drei Personen, obwohl es nur Zweiertische waren. Er ging durch die Türen des Restaurants hinein, aber noch bevor er etwas sagen konnte, erspähte ihn einer der Kellner, der mit einem Teller Antipasto Mistomare vorbeigeeilt kam und rief »Siamo al completo!« Einen Augenblick spielte Brunetti mit dem Gedanken, ihm zu widersprechen und sich einfach dennoch einen Platz zu suchen, aber ein Blick in den Gastraum ließ ihn von der Idee wieder Abstand nehmen und gehen. Zwei weitere Restaurants waren ebenso voll, obwohl es erst kurz nach zwölf war, für jeden zivilisierten Menschen viel zu früh zu messen. Brunetti verzehrte in einer Bar am Tresen stehen zu Mittag ein Toastbrot mit einer Scheibe Schinken, die nach gar nichts schmeckte, und einer Scheibe Käse, die allem Anschein nach den längsten Teil ihres Lebens in Plastikfolie verbracht hatte. Der Prosecco schmeckte bitter und abgestanden, sogar der Kaffee war schlecht. Angewidert von diesem Mahl und der enttäuschten Hoffnungen überdrüssig, spazierte er mutlos zu einem kleinen Park, um wenigstens ein bisschen die Sonne zu genießen, bis sich seine Stimmung wiederhob. Er setzte sich auf die erste Bank, an die er kam, legte den Kopf zurück und drehte das Gesicht ans Licht. Nach wenigen Minuten weckte furchterregendes Gebell seine Aufmerksamkeit, und als er die Augen öffnete, erblickte er wieder diesen riesigen schwarzen Hund von vorhin, den er jetzt als Neufundländer erkannte. Der Hund rannte wie wild über den Rasen, wobei sein Ziel offenbar ein kleines blondes Mädchen war, das am Fuß der Leiter zu einer langen Rutsche stand. Die Kleine sah den Hund kommen, fasste die Holme der Leiter und kletterte so schnell sie konnte hinauf. Der Hundehalter stand ratlos auf der anderen Seite des Parks, die leere Leine in der Hand und rief hinter seinem Hund her. Dieser erreichte unter wildem Gebell die Rutsche. Das Mädchen, das schon oben war, kreischte in den höchsten Tönen. Plötzlich sprang der Hund auf die Leiter und überraschte damit Brunetti, der hilflos mit ansehen musste, wie das Tier oben ankam. Das Mädchen rettete sich mit einem Satz auf die Rutsche und sauste hinunter, der Hund mit steif nach vorn gestreckten Vorderbeinen hinterher. Das Mädchen purzelte am Ende der Rutsche in den Sand. Brunetti sprang auf und rannte in ihre Richtung, die rechte Hand vergebens an der Tasche, in der er seine Pistole wieder einmal nicht hatte, doch er ballte die Hand zur Faust und rannte weiter. Der Hund landete unmittelbar neben dem Mädchen, das die Arme ausbreitete und um den riesigen Kopf schlang. 
Das Bellen ertrank in schrillem Gelächter, dann wurde es ganz still, als der Hund sich anschickte, der Kleinen wie wild das Gesicht abzuschlecken. Brunetti hielt so abrupt an, dass er fast hingeschlagen wäre. Er blickte über den Rasen hinweg zu dem Hundehalter, der einmal kurz winkte und auf ihn zukam. Das kleine Mädchen sprang auf und rannte um die Rutsche herum, der Hund überglücklich immer hinterher. Wieder folgte er ihr die Leiter hinauf und die Rutsche hinunter, und unten ergab sich abermals das gleiche Geschlecke. Ehe der Hundehalter bei Brunetti angekommen war, machte dieser kehrt und ging fort. Sein Ziel war der Campo Wigner, wo laut Telefonbuch Vittorio Spadini wohnte. Spadinis rechtes Nachbarhaus war von einem leuchtenden Rot, das linke von einem ebenso leuchtenden Blau. Sein eigenes Haus aber war von einem blassen Rosa, gebleicht von der Sonne und dem Regen vieler Jahre. Brunetti erkannte noch andere Zeichen. An einem der Fenster hing ein Vorhang halb von der Stange, ein Fensterladen war an der einen Seite so gut wie durchgefault. Die Buranesi waren Leute, die zumindest ihre Häuser liebten, und es überraschte ihn darum, solch offenkundige Zeichen von Verwahrlosung zu sehen. Er läutete, wartete kurz und läutete noch einmal. Als niemand öffnete, ging er nach einer Weile zu dem Roten Haus und klingelte dort. Eine kugelrunde Frau kam öffnen. Jedenfalls war kugelrund das erste Wort, das Brunetti einfiel, als er sie sah. Sie war klein, kleiner als Chiara, musste aber über hundert Kilo wiegen, und davon hatten sich die meisten zwischen Brüsten und Knien angesiedelt. Ihr Kopf war rund, ihr Gesicht war rund, und sogar die kleinen Augen, die man hinter den Fleischwülsten kaum sah, waren kugelrund. »Guten Tag, Signora«, sagte er, »ich suche Signor Spadini.« »Ha, <lacht> sind Sie nicht der Einzige«, antwortete sie mit einem Lachen, das ihren ganzen Körper zum Babbeln brachte. »Wie darf ich das verstehen? Seine Frau sucht ihn, seine Söhne suchen ihn, und wenn mein Mann die kleinste Chance sähe, das Geld wiederzubekommen, das er ihm geliehen hat, würde er ihn sicher auch suchen.« Wieder lachte sie und wieder wabbelte dabei ihr ganzer Körper. Brunetti, den der sonderbare Widerspruch zwischen dem, was sie sagte, und der Art, wie sie es sagte, leicht verwirrte, wollte nun wissen, »Wann hat man ihn denn zuletzt gesehen?« oh! »Irgendwann letzte Woche.« Und um die Lässigkeit zu erklären, mit der sie das alles von sich gab, fuhr sie fort, »Das macht er doch immer so. Verschwindet einfach und kommt erst zurück, wenn er alles Geld durchgebracht hat und wieder ein bisschen arbeiten muss.« »Als Fischer?« »Natürlich«, antwortete sie, diesmal ohne zu lachen. Vielmehr drückte ihre Miene Unverständnis gegenüber diesem Fremden vor ihrer Tür aus, der zu glauben schien, es gäbe für einen Mann von Burano noch andere Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. »Und seine Frau?« »Arbeitet«, antwortete sie. Und als sie sah, dass Brunetti als nächstes auch darüber genaueres würde wissen wollen, fügte sie von sich aus hinzu, sie putzt in der Grundschule. Plötzlich schien ihr eingefallen zu sein, dass dieser Mann, der, obwohl er Veneziano sprach, eindeutig nicht von Burano war, ihr noch nicht den Grund für seine Neugier erklärt hatte, worauf sie fragte, »Was wollen Sie denn von ihm?« Brunetti setzte ein Lächeln auf, von dem er hoffte, dass es recht wehmutsvoll aussah. »Ich fürchte, ich bin in einer ähnlichen Situation wie Ihr Gatte, Signora. Ich habe ihm Geld geliehen.« Er seufzte, schüttelte den Kopf und breitete in einer Geste, die ein Zwischending aus Enttäuschung und Resignation darstellen sollte, die Hände aus. »Haben Sie eine Ahnung, wo er zu finden ist?« Sie lachte wieder, diesmal über den Aberwitz seines Vorhabens. »Nein!« 
Frühestens, wenn er von sich aus wiederkommt. Vittorio ist ein Waldvogel, kommt und verschwindet, wie es ihm gefällt. Und fangen lässt er sich nicht. Da kann einer sich noch so große Mühe geben. Einen Augenblick spielte Brunetti mit dem Gedanken, ihr seine Privatnummer zu geben und sie zu bitten, ihn anzurufen, wenn Spadini zurückkäme. Aber dann überlegte er es sich anders, dankte ihr und fügte hinzu, »Ich hoffe, ihr Mann hat mehr Glück.« Ihr ganzer Körper wabbelte wieder. So unwahrscheinlich fand sie das. Dann lächelte sie und schloss die Tür. Und Brunetti blieb nichts anderes übrig, als sich durch das Menschengewimmel wieder zum Vaporetto zu begeben und nach Venedig zurückzufahren. In der Questura angekommen, sah er zu seiner Verblüffung Puccetti in Uniform vor dem Ufficio Straniero stehen und auf die Leute aufpassen, die dort Schlange standen und warteten, dass ihre Papiere bearbeitet wurden. »Was machen Sie denn hier?« fragte er den gleichermaßen verdutzten Beamten. »Ich habe heute Vormittag angerufen und nach Ihnen gefragt, Kommissario«, sagte Puccetti, ohne sich um die Leute hinter ihm zu kümmern, »aber ich wurde zur Tenente Scarpa durchgestellt. Wahrscheinlich hatte er die Anweisung gegeben, dass er mich sprechen wollte, wenn ich mich meldete. Er sagte, der Vicequestore persönlich erteile mir den Befehl, sofort hier zu erscheinen, in Uniform.« ich habe ihm zu erklären versucht, ich hätte einen Sonderauftrag, aber da hat er nur gesagt, es wäre ein Entlassungsgrund, wenn ich nicht gehorchte. Puccetti hatte den Mut, nicht den Blick zu wenden und sprach direkt zu Brunetti. »Ich fand nicht, dass ich einen Befehl von oben verweigern dürfte, Kommissario, und da bin ich eben zurückgekommen.« »Waren Sie schon bei ihm?« fragte Brunetti, der sich mühsam beherrschte. »Bei Scarpa?« »Ja«, antwortete Brunetti ohne den jungen Mann dafür zu rügen, dass er Scarpas Titel weggelassen hatte. Was hat er gesagt? Er wollte wissen, wo ich gewesen wäre, und ich habe ihm geantwortet, ich hätte den Befehl, darüber mit niemandem zu sprechen. Hat er gefragt, von wem Sie diesen Befehl haben? Ja. Puccettis Stimme klang ganz ruhig. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn von Ihnen habe, Kommissario. Und da hat er gemeint, darüber wolle er mit Ihnen sprechen. Sonst noch etwas? »Nein, Kommissario, das war alles.« Brunetti hatte zwar selbst schon daran gedacht, Puccetti nach Venedig zurückkommen zu lassen, aber dass Scarpa über seinen Kopf hinweg gehandelt hatte, nahm er übel. »Tut mir leid, Kommissario«, sagte Puccetti, 